0: A Gas.
1: Доброго всем. Здравствуйте. Вторник. Дави газ. Сегодня вторничный специальный Дави газ, который веду я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Сегодня буду не один, потому что в гости ко мне заглянул сюда на красный огонек, который стоит посреди студии. Заглянул Сергей Смирнов, автоюрист. И вот почему. Мы решили пообсудить с ним новые правила регистрации автомобилей, которые вступили в действие буквально недавно, в воскресенье 6 числа. Хотим, будем пытать Сергея о том, что изменилось, что изменится. И вы также можете звонить, спрашивать, если вам что-то непонятно, можете вообще задавать любые вопросы нашему уважаемому автоюристу по поводу автомобилей, по поводу всяких нюансов, правил, чего угодно. Он знает все, он мощен умом и все вам расскажет. Сереж, привет.
2: Во-первых, здравствуйте. Да, спасибо, что пригласил. Действительно, забежал на огонек, потому что увидел издалека. Думаю, ну как же к тебе не прийти в гости?
1: Мы ярко светимся в темноте и, в общем, привлекаем автоюристов. В нашу студию. 8 800 200 ровно 9702. Телефон в студии прямого эфира радио Комсомольская. Правда, для ваших звонков. Плюс 7 9 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Автоюлист студии. Спрашивайте все, что угодно. Телефоны знаете. Тему знаете. Вне темы тоже можно Хотя, конечно, желательно все-таки Основной канвы придерживаться Регистрации автомобилей, что можно, что нельзя Почему не стали регистрировать вам машину Или почему, наоборот, регистрировали, а вы ждали, что вас не будут регистрировать И так далее Любые вопросы Поехали Что за новые правила? Что-то изменилось вообще так вот критически Или просто, условно говоря, новые буквы появились Которые мало что значат
2: а Сразу скажу всем слушателям Ничего кардинального, сверх такого Естественного не произошло это давно назревал, я имею ввиду изменить правила регистрации, но не потому, что они устарели, хотя может быть отчасти это и так. Дело в том, что у нас были приняты ряд законов об электронном паспорте, транспортных средств и прочее, и прочее а порядок регистрации как был предыдущий ничего этого не предусматривал так и оставался поэтому естественно возникла техническая необходимость привести в соответствие
1: прописать вот прописать
2: вот, все. все возможные нюансы да чтобы не было никаких вопросов э, у сотрудников госавтоинспекции а таковые безусловно были на одной из встреч меня приглашали э, в главк я имею в виду главное управление ГИБДД России это была встреча с представителями СМИ, блогерами и прочими, общественниками.
1: Тоже там было.
2: Обсуждали немножечко тему другую, связанную с перевозками пассажиров, да, и как вот бороться с такой ситуацией, когда то здесь, то там происходят страшные аварии. Вот недавно в Тверской области было ДТП, которое унесло большое число жизней, там маршрутка врезалась, и много людей погибло, да. И обсуждали эту тему, как вот быть, какие изменения в законодательстве, может быть, нужно разработать, чтобы вот изменить ситуацию. Ну, на самом деле затронули и тему правил регистрации, и когда я задал вопрос, а друзья, вы готовы уже так, в кулуарах да, к регистрации автомобилей, у которых не простыня, это вот тот документ, который мы в простонародье а называем да, паспорт транспортного средства, ну не то, что совсем ничего, это все-таки не ухры, мухры электронный паспорт транспортного средства. Это выписка, которая тебе дается. Может быть, об этом мы чуть подробнее, если ты спросишь, конечно же, обсудим. Они на меня глаза вот такие выпучили и говорят, но ну, мы, да, конечно, знаем, что электронный паспорт транспортного средства есть. И вроде бы как уже производители и дилеры готовы оформлять. Но мы... Прежде, готовы
1: но... оформлять, ключевое слово «готовы». Их будут обязывать это делать или пока можно выбирать между обычным пока, и нет
2: и пока, пока здесь какая ситуация. Вообще я напомню нашим слушателям, что электронные паспорта транспортных средств мы чисто теоретически могли уже получать начиная с 1 июля. Но это новшество не наше внутренне, внутрироссийское. Это новшество, которое касается стран-членов вот этого нашего таможенного союза. И мы вроде бы технически готовы, а вот остальные страны не очень, поэтому у нас пока переходный период. И бумажные, и электронные паспорта транспортных средств выдаются и продолжают выдаваться. Производителями. Более того, на сегодня целых 14 счастливых обладателей электронных паспортов. Я пока на не знаю страну. на всю страну, да. Я пока не знаю, реально это какие-то организации для себя, там, может быть, для испытаний, какие-то да, тестовые машины, а может быть, кто-то. Уже получил эти документы Из физических лиц вот, Друзья, если вы знаете И вдруг кто-то из вас является счастливым обладателем Автомобиля, на который выдали электронный Паспорт транспортного средства Вы нам, пожалуйста, напишите или позвоните
1: Ну вот Вообще как-то непривычно Вот Если ты понимаешь, что держа в руках ПТС Ты являешься собственником автомобиля В о регистрации, документ По сути временный да? Он действует, пока машина на тебя оформлена Продал машину, другой документ Остается ПТС, все равно как основной основополагающий документ, который, в общем-то, сопровождает машину. И теперь без него, соответственно, как можно а, вообще дальше жить? То есть, ну вот, например, а, хочу я купить машину. А, прихожу я, скажем, не знаю, никуда не прихожу, сейчас же можно никуда не ходить. А, можно оформить договор купли-продажи, вот прямо сесть, вот прямо тут в студии, например, написать, а, отметить все, что вот необходимо отметить, mm -hmm. а, и поменять по сути собственника транспортного средства. А, при этом раньше ставили подписи в ПТС. Как сейчас будет происходить?
2: — а Ты сразу задал много вопросов, а мы ушли от первого. Давай я все-таки немножечко про изменения в правила регистрации, а потом мы к этому вернемся. — Давай я, предлагаю напомню, так, да, я напомню вариант.
1: телефон студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Для ваших звонков сюда мне или Сергею, наверное, в первую очередь Сергею, потому что должны быть у вас вопросы про новые правила регистрации, про электронный ПТС и прочую прекрасную добидень, которая нас ожидает. А, плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 9 7, 0, Телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber Уже есть вопросы, я их почитаю чуть попозже Давай вернемся к тому, с чего мы начали
2: Итак, а мы начали с того, что в воскресенье вступили в силу Новые правила регистрации Я сразу так. сказал, что ничего страшного, криминального, существенного Не изменилось, не появилось Но что нужно знать всем, наверное Кто так или иначе связан с неновыми автомобилями Иногда Для возникает... тех, кто
1: пойдет в ГАИ буквально там завтра.
2: Например. Ну, не то, что завтра, здесь смотри, если вдруг у тебя автомобиль не новый, ты его достаточно долго эксплуатируешь, и вдруг с двигателем что-то случилось, ты решил поменять двигатель. Раньше процедура была, в принципе, тоже несложная, но все-таки. Тебе нужно было заключить договор купли-продажи двигателя с кем-то, да? С, тем, с той организации, которая, например, торгует такими агрегатами, а, либо участником с, с кем-то, можно uh -huh. и с но при этом требовался такой документ, это справка о высвобождении э, двигателя, агрегата вот этого.
1: Слушай, ну, по-моему, в последнее время на это все смотрели сквозь пальцы. А ставили... я тебе
2: объясню почему. Потому что предыдущие изменения, они как раз касались того, что у нас в регистрационных действиях не учитывался номер двигателя. Его просто перестали э, пробивать и прописывать в тех же паспортах транспортных средств э, за не, э, ненадобностью. У нас да. основной э, ВИН, э, идентификационный номер, да, и все. Двигатель проверяют, но исключительно по базам, а вдруг он в угоне где-то числится, да, но все равно, похищенный какой-то, да? Следовательно,
1: инспекторы они, в они время проверяют, ездят под капот, да, они проверяют, говорят, потом, да. да у вас вообще другой мотор, не должно быть его здесь.
2: Да, именно так. Значит, смотрите, если вы поставили двигатель взамен испорченного с неисправностями. Если этот двигатель соответствует требованиям завода-изготовителям, он предусмотрен конкретно для этой модели, то никаких вопросов нет, никаких документов дополнительных не надо, достаточно предоставить договор купли-продажи. Все. Дальше они проверяют по базе. в МРО. В МРЭО, да. Угу. Вот вы уже поставили двигатель, приехали в МРЭО, по показали документы, на основании которых вы являетесь собственником этого двигателя. Двигатель проверили по базе, чтобы не было криминала никакого. И после этого без всяких там справок дополнительных, а где вы поставили это двигатель и прочее, и прочее просто а, вносит изменения в регистрационные документы и на этом все заканчивается.
1: А без этого договора, соответственно, ничего? Но без не
2: договора будет. нет, конечно, нужен, должен быть какой-то документ, подтверждающий право собственности. К слову сказать, это не только договор купли-продажи, это может быть вы его получили в наследство, может быть вам его кто-то подарил, не исключая такого подарка, да? Вот у нас скоро новый год, там через три месяца. Вся под елочкой, Нет, вдруг под елочкой двигатель, да, да. Но если вы будете устанавливать другой двигатель, который не предусмотрен заводом, если этот двигатель будет мощнее, например, чем стоял у вас, то это, конечно, все чревато, чем больше двигатель, больше налог. Соответственно не предусмотрен заводом-изготовителем Вы ставите другое Это внесение изменений в конструкцию Вот здесь вас могут потребовать документ Подтверждающий безопасность установки такого двигателя Соответствия и прочее
1: Но сделать это тем не менее можно Да, конечно. И о том как это можно сделать Мы наверное продолжим а, разговаривать После небольшого перерыва Все ваши звонки а, мы ждем на телефон 8 800 200 ровно 9702 Для юриста Сергея Сибирнова 8 800 200 ровно 9702. Телефон в студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда» здесь в Москве. Для ваших вопросов автоюристу Сергею Смирнову, который у нас сегодня в гостях. А, с ним общаюсь я, Кирил Бревдов, автомобильный обозреватель «Радио Комсомольская правда», как обычно. А, поэтому ждем ваших звонков, ждем ваш, ваших вопросов. И, на, и ваших сообщений тоже на номер э, плюс семь девять шесть семь двести ровно Ватсап и Вайбер. Э, и нам дозвонился Игорь с э, вопросом, э, который он сейчас нам э, задаст, скорее всего. Э, Игорь, здравствуйте.
3: Да, доб добрый вечер. Серёжный, добрый вечер, Сергей. Да, добрый вечер. Вы знаете, я вот, я вот не только от вас слышал это. И в новостях передавали по поводу вот этого процесса. О том, что будут э, требовать какие-то документы. Вы знаете, ну, э, в частности, двигателю. а что если мой друг имеет автомобиль, да, и он мне просто хочет отдать двигатель, да, я что, должен с ним какой-то заключить договор, этого договора достаточно будет для того, чтобы он мне передал свой автомобиль, свой двигатель, я поставил его на свой автомобиль. Или, я же... Или это вообще очередная уловка какая-то ценности, вот воровство, не воровство – если это незаконно установлен на данную модель большей мощности и не платит человек налоги, то зачем договор? Он просто при регистрации э, инспектор ДПС посмотрит, э, Представьте документ, что это соответствующий двигатель. Если он не соответствует, он его не регистрирует. Понимаете? Потому что вот это вот воровство, не воровство. А как если человек передает ценную вещь очень дорогую? Миллион, два миллиона. И Когда меня останавливает любой человек, инспектор, он говорит, дайте мне договор купли-продажи, кольца, броши, там, цепочки, там всего чего угодно. Мне кажется, это немножко опять перегибание какой-то палки.
2: Игорь, нет, здесь... Вот я согласен
3: да. с вами в том плане, что, да, несоответствие мощности, и человек не платит налоги, он нарушает законность. А предметность договора, она может быть любая, наверное, да, на рукой отписали, там, я тебе продал какой-то такой... -то, да, Игорь, более -то, того,
2: да, я да. позволю вас перебить, чтобы уже и время для остальных слушателей не занимать, а я вам расскажу подробно. Ведь договор купли-продажи, это, э, ну, наверное, чаще всего в практике встречается, когда один человек решил избавиться, например, да, от ненужного ему двигателя и другому продает за деньги. Это двигатель Я вполне могу себе представить Такую ситуацию, Игорь, что ваш друг Безвозмездно решит поделиться С вами двигателем, который вот Лежит, не знаю, а может быть вот, Ему за ненадобностью уже и Нет никакой необходимости Или
1: Который действительно не стоит Каких-то существенных дел А он может быть требует... и стоит,
2: но а почему нет? У вас хорошие отношения? Нет, вы можете сделать абсолютно спокойно договор Безвозмездной передачи И никто вас за это корить не будет Я просто говорю о том, чтобы у вас должен быть документ подтверждающий законность владения и пользования. Потому что э, ведь вы можете, если вообще все документы отменить, да, но ну, вы можете разобрать какую-нибудь машину и сказать, ну да, это мой двигатель, мне его там дядя Ваня подарил. Слушай, а документов нет никаких. А,
1: а расписка, например, подойдет в качестве документа?
2: А, вообще расписка, ну что такое расписка? Это своего рода тоже договор. Я э, такой это договор дарю
1: вот этого двигателя. Это дарственное,
2: это дарственное, это, это тоже возможно. То есть это договор купли-продажи, пожалуйста. Дарственное, договор э, за день, Договор безвозмездной передачи Договор за какие-то услуги Здесь главное, чтобы это все соответствовало Гражданскому кодексу, я имею в виду все эти передачи а с точки зрения сотрудника Госавтоинспекции, который занимается Регистрационными всеми этими действиями Ему по большому счету Тоже все равно за деньги вы этот двигатель Купили или каким-то образом он вам это достался налоговый скорее будет интересно а, Если будет повышенная мощность, это налоговый Будет интересно, потому что двигатель Например, но ну, инспектор он тоже да, Не обладает полной технической информацией они, безусловно, пользуются разными базами данных и прочими.
1: — Тем не менее, вот инспектор смотрит под капот, и как он понимает, что мотор другой? Ну ладно, предположим, в BMW более-менее понятно, все эти моторы видели. А если это какая-то экзотика? Инспектор же может просто не сопоставить, он да? — Он может
2: не такой? сопоставить, да, но еще раз говорю, они по своим базам проверяют достаточно. У каждого производителя есть определенная аббревиатура, да, которую они используют, поэтому он сразу может понять, соответствует, не соответствует, предусмотрено или нет. Но но в первую очередь осмотр, конечно же, происходит визуально и в большей степени на предмет криминала. Все остальное, ну, я, честно говоря, не представляю, как инспектор будет какой-нибудь чипованный двигатель там и прочее проверять. Ты никогда в жизни. Он просто об этом даже и знать не знает, поэтому это все дается на, на откуп нам самим. Вот а, и все
1: Да, Сережа, давай по вопросам пройдемся Пишут нам Добрый вечер, как оставить свои регистра... регистрационные номера? Спасибо, Александр, из Волгограда ну, Это просто,
2: наверное, Это просто, сказать. если вам номер дорог как память Он вам просто Вы не с ним не хотите расстаться Там красивые какие-то сочетания букв и цифр Вы перед тем, как машину продавать обращаетесь в подразделение госавтоинспекции по Либо по месту своего жительства Либо по месту удобного для вас Вообще в, это, любую, в любое в, да, в Сейчас маркер. это можно сделать это. в любом месте Обращайтесь с заявлением об оставлении за вами этого регистрационного знака.
1: И кстати, с 6 числа хранится. До... Да,
2: если раньше было полгода, то сейчас целый год будут хранить эти знаки для вас, пока вы не найдете подходящий автомобиль.
1: А вот мне интересно, скажем, в любом же можно МРЭО-то да, да. получить. То есть... Ну, Рег...
2: логично, что это по месту жительства по одной простой причине. Я, честно говоря, опять же, не представляю, если ты решил оставить регистрационные знаки, обратился, например, с этим, находясь где-нибудь. На отдыхе на Черноморском побережье, да, где и будут храниться эти регистрационные знаки. А сам уехал домой и через какое-то время купил машину, что ты, ну ты да, ты можешь сделать
1: код конем, ты
2: можешь сделать дубликат, ты обратишься по месту уже, вот куда ты приехал с заявлением о том, чтобы тебе переслали эти регистрационные знаки, либо внесли изменения в электронную базу. Это же сейчас все объединено.
1: Сейчас же есть раздели... разделены понятия госномер и государственный знак или как это называется? Ну,
2: это ты говоришь о возможности покупки автомобиля уже на регистрационных знаках, то есть с номерами в простонародье. Но Это, это еще работает, одно новшество. Это да? еще одно новшество, но это будет работать только с теми салонами, которые во-первых, пока еще это не, запу не запустили. Значит, здесь дилер должен пройти некую аккредитацию. У него должны быть специально обученные люди, которые будут взаимодействовать с подразделениями ГИБДД.
1: Штатный сотрудник.
2: Ну да, штатный сотрудник дилерского центра. Безусловно, речь идет исключительно о новых автомобилях. БУ здесь пока не проходит. Как это будет выглядеть? Вы приходите в автосалон, который будет аккредитован. Специально обученный человек осматривает автомобиль за инспектора ГИБДД, проверяет соответствие всех этих номерных узлов и агрегатов. Дальше он по электронной системе связи передает информацию в ГИБДД те фиксируют у себя нового собственника, опять же, в обратном направлении присылают свидетельство о регистрации, да, то есть его то есть достаточно распечатать, и на этом все закончится. Вы получаете регистрационные знаки, которые также будут печатать фактически, Но ну, это как же вот дубликаты мы делаем, да, когда потеряли, да. там буквально за 15 минут вам выдавливают эти регистрационные знаки, вы получаете свидетельство о регистрации. Тут же, наверное, покупаете по-другому никак ОСАГО и mm. уезжаете счастливым обладателем. И ГИБДД уже не посещаете вообще.
1: Ну да, механизм простой. Хотите оставить номер, едете в ГИБДД, получаете, сдаете номер, получаете взамен другие,
2: другие. Другие, да. И машину продаете уже Жена на них, номерах. Да.
1: У нас звонок есть от Александра из Новосибирска. Александр, здравствуйте. Алло,
3: здравствуйте. здравствуйте. Я хотел сказать по поводу вот всей этой электронной... МТС и тому подобное. Я вот сегодня пытался зарегистрировать автоприцеп на легковому автомобилю, но мне это не удалось, потому что на него якобы наложен арест. Угу. Еще в 15 году. И бывший хозяин как бы мне об этом не сообщил. А я как бы не успел проверить, потому что я покупал просто его так срок. Оказалось, они мне дали, короче, в ГАИ справку, что по такому-то делу, номеру дела проходит это, короче. Ну, суть в общем в чем. Я туда позвонил, мне сказали, он через месяц в том же 15 году был снят этот арест. Но, очевидно, инспектор просто не выкинул это в базу. И после этого вы как будете говорить? О чем это то есть говорит вообще? Как, как в такой ситуации поступать? Теперь я в свой рабочий день должен ехать к этому инспектору, взять у него справку и привести ее в ГАИ. Понимаете?
2: Да, Александр, спасибо Эх, за вопрос. Подъяснись. Да, э, приятно слышать земляков. Э, на самом деле. Ситуация такая, что да, а мы не говорим, что будет совсем уже хорошо. У нас есть опасения, и у меня в том числе, как электронный ПТС будет работать. Будет переходный период. Ну, переходный период, он есть пока и бумажный, и электронный. А в конце концов мы придем к тому, что все новые автомобили абсолютно будут на электронных ПТС. Вот здесь как будет защищенность, как будет информация своевременно передаваться. Ведь в электронную базу можно зашить все, что угодно. Это страховые случаи, это прохождение ТО, это наложение в том числе обременений службы судебных предприятий. В Пробег банке, можно будет отслеживать, наверняка. Пробег, скорее всего. То есть там информация ⁇ это огромный вал. Но как она оперативно будет туда появляться? Не будет ли доступа третьим лицам, злоумышленникам? Поэтому сложно говорить, конечно, и у нас есть действительно опасения. И ваш звонок, он, безусловно, подтверждение этому.
1: Я думаю, что вопросы еще будут довольно долго возникать, пока эта система вся налаживается. Мы продолжим обсуждать нововведения в регистрации. Буквально после новостей. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: В вашем мобильном Давин газ.
1: Снова здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире программы «Дави С вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. В гостях у меня Сергей Смирнов, автоюрист. Обсуждаем новые правила регистрации автомототранспорта. Задаем, не стесняемся, ваши вопросы Сергею. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира для ваших звонков. Плюс 7, 7 200 ровно 9702. Номера, по которым вы можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber. Мы будем читать отвечать на них ну, или просто смотреть, как вы нас комментируете. В любом случае, вопросы есть. И, собственно, мы хотели а, продолжить про электронный ПТС говорить, но а, давай я прочту вопрос, который нам приходит, да, потому что тоже важно. И тоже про регистрацию. С какими неисправностями нельзя поставить машину, ну, вам не поставить машину на учет а, в ГИБДД?
2: В случае, если вы внесли изменения В конструкцию транспортного средства Это однозначно вам сразу будет отказ Все остальные неисправности Здесь такая ситуация Я вообще считаю, что сама по себе Регистрация автомобиля Как некое дополнительное действие по допуску именно к дорожному движению, это не совсем правильно, да. Мы можем купить автомобиль, какой угодно, после ДТП, неисправный, зарегистрировать на себя как собственника и, в принципе, на нем никуда не ездить. Uh -huh. Ну, вдруг такой есть человек, да, вот он купил машину, поставил ее, использует как шкаф.
1: Тогда и ОСАГО, по идее, не нужно предъявлять.
2: Если он не управляет транспортным средством, безусловно. Но так уж повелось, что у нас перед тем, как нести изменения в регистрационные документы, когда мы покупаем быву автомобиль, перед тем, как вообще зарегистрировать новый автомобиль мы во первых должны купить полис осаго без этого вообще не зарегистрируют автомобиль либо там мотоцикл и после этого конечно же проверяется техническое состояние но техническое состояние опять же проверяется да каким образом там нет никаких специальных стендов которые проверяли бы вот насколько соответствует не знаю там рулевое управление тормозная система то есть по сути это внешний осмотр автомобиля внешние повреждения которые бы не препятствовали управлению и движению транспортного средства. Слушай, более ну, того. Все
1: же покупают на самом деле вот этот техосмотр и спокойно себе живут с этим.
2: А, ну, техосмотр у нас привязан исключительно к обязательному страхованию гражданской ответственности. Да, это тема больная, причем для всех. И кто бы им ни занимался, если ты помнишь, раньше это было под крылом МВД, сейчас это под крылом Российского союза автостраховщиков. И никто реально на сегодняшний день не может дать предложение того, нужен он или не нужен. Я считаю, что в принципе он не нужен. В таком виде, по крайней мере. В любом виде не нужен. В любом виде, ну, да, а -а -а. как мне кажется. Это примерно то же самое, что не нужны и справки медицинские. Я могу объяснить почему. Потому что сегодня ты здоров, сегодня твой автомобиль здоров. А через день, через час а со здоровьем наступили проблемы. А по документам ты продолжаешь быть здоровым. Поэтому здесь нужно отдать на откуп все самим автовладельцам и более тщательно проверять причины дорожно-транспортных происшествий. И если в том случае, если авария произошла а, из-за того, что ты за автомобилем плохо следил за его техническим состоянием, тогда вся ответственность будет на тебе. И страховая компания, выплатив возмещение, пусть тебя и наказывает. Это
1: справедливо. У нас есть звонок. Нам дозвонился Сергей. Сергей, здравствуйте. А,
3: добрый день, в эфире, да? Да, здравствуйте. А, еще раз добрый вечер, Добрый вечер. 7 секунд. Мне нужна помощь. У меня проблемы с регистрацией автомобиля. То есть у меня BMW 735, двигатель М62, машине более 20 лет. Ресурс двигателя вышел. Ну, нашел новый, поменял, как раз хотел поставить. Здесь появился покупатель, но ну, так получилось, что продать без задней мысли. у про... Проблема возникла с постановкой на учет. То есть в ГАИ поставили на стол. Почему, говорит, модель, говорит, не так. Хотя двигатель соответствует, ну, марки, только серийник другой. Вот. Как мне быть? то есть куда податься, чтобы машину можно было поставить, а не человек ездил по
2: рукописи. Да, я понял вопрос. Сергей, я думаю, что здесь необходимо заручиться технической поддержкой кого-то из экспертов, потому что одно дело, официальная информация завода-изготовителя, она может быть неполная, к слову сказать, у сотрудников госавтоинспекции, но кому конкретно, я думаю, что вам нужно пошерстить интернет на предмет именно экспертных заключений о технической возможности и соответствии определенного двигателя определенные модели автомобиля. И с этим документом уже обратиться для того, чтобы внесли изменения в регистрационные документы, либо регистрацию, но ну, в зависимости от ситуации. Если вдруг будет отказ, то у вас при наличии такого технического заключения э, все шансы для того, чтобы в дальнейшем при обжаловании добиться того, чтобы эта проблема была решена.
1: В любом случае проблема не выглядит нерешаемой? Нет, конечно.
2: Нуждается. Тем более сейчас, когда это изменилось, я понимаю, что в тот момент вы, наверное, обращались еще при старом э, Порядки регистрации. Сейчас, опять же, мы говорили о том, что вот в части двигателя все немного упростилось.
1: На самом деле такой лайфхак. Если не поставили, если отказываются ставить что-то в одном отделении МРЭО, ну ГИБДД, Да, можно попытаться в другой, в другой там, в область, да. Например.
2: И будет совершенно другой подход. И, и вполне результат. возможно, да, и результаты, и эта проблема вообще не возникнет.
1: восемьсот двести ровно 9702. Телефон студии прямого эфира для ваших звонков. Вопросов автоюристу Сергею Смирнову. Нам дозвонился Николай. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ваш вопрос. Да, Николай приветствую вас.
4: А, здравствуйте. Я в Москве работаю ра, э, водителем автобуса э, из -за одном из автобусных парков. Назвать пока не буду. У меня такая ситуация случилась. Я когда при, э, автобусы припаркованы и выезжал с парковки угу. и было вот э, было снежное, оно съехал. То есть параллельно съехал прямо на соседний автобус. Я практически выехал, а задом за это съехал. Обвинили меня. Э, в пар... Обвинили меня. ГАИ не выявили. Фотофиксацию я самостоятельно произвел. То есть руководство парка схитрило не вызывали ГАИ, и вот. Я подал в суд, суд проиграл. Они стали на а в суд, сторону... в
2: суд вы подали по поводу плата. чего? Оспаривали на. решение администрации об да, удержании да. заработной платы с вас, какой-то суммы?
4: Да, мне удержали, это, это все вышло в 40 тысяч, плюс угу. лишение премии, но это где-то к 100 тысячам подходит.
2: Ну, смотрите, по порядку. Вообще, не всегда целесообразно и не всегда возможно, на самом деле, вызывать сотрудников госавтоинспекции. Дело так. в том, что вы абсолютно спокойно могли оформить это по европротоколу и здесь нет никакой необходимости вызывать тем более если ущерб небольшой и у одного и у второго автобуса есть полис обязательного страхования при этом закон допускает, но ну, так как здесь не всегда нужно вызывать инспектора ГИБДД и автопарк при отсутствии постановления о привлечении вас к административной ответственности, вы здесь безусловно, как мне кажется, виноваты в том, что допустили такое столкновение, то администрация имеет право удерживать заработные платы, тот убыток, который был причинен администрации, да, трудовой, я имею в виду организации, транс троллейбусному или там, автобусному парку, тот ущерб, который... Вот именно из-за нарушений правил дорожного движения. Но сложно сказать, насколько есть перспективы все-таки при обжаловании этого решения, которое вы проиграли, да, добиться справедливости. Самое главное а, здесь основание, это наличие постановления административного, а его нет. Вот как здесь суд это обошел, здесь нужно как-то, конечно, документы посмотреть. Но, наверное, попытаться можно, я могу только порекомендовать, обратитесь в какую-нибудь юридическую консультацию, Потому которая в первую очередь специализируется. Да, он такой, ну, вроде бы есть основания, и в то же время как-то а может быть, там все будет против вас, и перспективы будут не очень большие.
1: Такой вот ответ. А теперь настал очередь Владимир из Белгорода. Здравствуйте, Владимир, ваш вопрос.
3: Здравствуйте. Я да, меня к Сергею. Да. Да. Вопрос по новым правилам. В настоящее время, вот если я регистрирую Гибд, я уплачиваю только госпошлину, а стоимость специальной продукции я не оплачиваю. Если я буду у дилера оформлять, вот как вы рассказали, автомобиль, то есть получать документы у дилера, э, номер мне придется изготавливать самостоятельно, то есть оплачивать мне придется самому. Как этот вопрос будет решаться? Ведь э, есть, по-моему, постановление правительства, спецпродукт за спецпродукцию деньги не взимаются.
2: Ну, смотрите, на самом деле и раньше, и сейчас по новым правилам вы будете оплачивать государственную пошлину. В первой ситуации да. вы оплачиваете госпошлину именно за а, регистрационные действия. Это то, что будет делать а, ГИБДД и в купе с ним новые вот эти дилерские центры, которые будут иметь аккредитацию и прочее. Но У -у -у. с номерами, с регистрационными, да, действительно забавная такая и парадоксальная ситуация происходит, потому что, казалось бы, а чья это собственность? Ваша, так как вы платите за них свои деньги, или это все-таки собственность? государства. А если это собственность государства, то почему эту собственность изготавливает частные компании? Но вы оплачиваете в любом случае пошлину за изготовление. То есть вы не покупаете сам регистрационный знак, вы оплачиваете именно пошлину. Процесс. Процесс изготовления. Да. А чтобы частная компания имела возможность изготавливать э, ту э, продукцию, за которую вы оплачиваете деньги, они получают соответствующую лицензию, допуск и прочее. прочее. Поэтому вы будете в любом случае платить деньги. Им я буду платить деньги, и Кирилл будет платить деньги, Особенно и все будут платить кирилл, деньги. Да. да, но как же? По другому никак. Но при этом вы платите деньги, а собственникам вроде бы и фактически являетесь, а юридически вроде бы как и нет. Но вот такая коллизия в законе у нас действительно имеет. Так
1: все устроено. Давай э, примем последний звонок. Вячеслав из Москвы нам звонился с, с вопросом
3: Сергею. Да.
1: Вячеслав, да, слушай. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Добрый вечер. У меня
3: два вопроса. Значит, я быстренько. Я продал на запчасти Citroen BX который был мне 25 лет. Раритет. И, в общем, снял с учета все. И ПТС порвал, чтобы он меня... Не
2: нервировал, да.
3: Не нервировал, да. Угу. Вот. А человек решил машину восстановить. Вот как ему быть. Он может восстановить ПТС?
2: Ну, если он уже вносил изменения и получил дубликат, можете. А если он этого не делал, то вы, Нет. как собственник, можете обратиться за получением копии э, ПТС, передать ему в торжественной обстановке. Он внесет изменения в регистрационные документы, будет новым собственником и с удовольствием будет продолжать эксплуатировать этот прекрасный автомобиль.
1: Да, потому что все бумаги, в принципе, можно восстановить, если в базе как-то числись. Сережа, спасибо большое. Мы спасибо прекрасный... тебе за приглашение прекрасно побеседовали. Я считаю, было много вопросов. Я надеюсь, будут еще. Сергей Смирнов, автоюрист, был в гостях. С вами был я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Говорили про машины и будем говорить в следующей программе когда-нибудь.
0: Дави на газ.
1: Гав. Гав -гав. Чего? Чего тебе? Тих. Я придумал секрет.